0: Abend zusammen. Ich bin sehr dankbar für die gute Zusammenfassung der Themen, die wir bisher hatten. Gestern ging es ja unter anderem um Kain und Abel und mir ist im Nachhinein noch eine Kleinigkeit wichtig geworden, die ich noch mal etwas klarer äh, darstellen möchte. Ich habe deutlich gemacht, wie gnädig Gott gegenüber Kain war. Er hat ihn beschützt, obwohl er Mörder ist und da habe ich auch gesagt, dass Gott mit diesem Mörder besser umgeht, als wir vielleicht mit solchen Menschen umgegangen wären ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Satz so gesagt habe, aber es sollte nicht so rüberkommen, dass Gott kein vergeben hat, weil kein hat nie wirklich Buße getan. Er behandelt ihn, obwohl er Sünder war, in einer gnädigen Art, in der Weise, wie Gott auch heute noch Sündern gnädig gegenübersteht, im Sinne von er lässt es regnen über gottlose und äh, Gottesfürchtige. Und so erlebt in einer gewissen Weise jeder Mensch, auch wenn er mit Gott nichts zu tun hat, Gottes Gnade. In diesem Sinne hat auch kein Gottes Gnade erfahren, aber er hat Gottes Vergebung nie angenommen. Das war mir einfach nochmal wichtig klarzustellen. Helmut Kohl wird am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren. Er geht als Kanzler der Einheit in die Geschichte ein, und stirbt am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren. Mohamed Ali wird am 17. Januar 1942 in Kentucky geboren. Er ist lange Zeit der beste Boxer, den es gibt. Er ist Boxweltmeister und stirbt am 3. Juni 2016 im Alter von 74 Jahren. Jana Thiel wird am 17. Oktober 1971 in Peitz geboren, wird als Sportmoderatorin bekannt und stirbt am 11. Juli 2016 im Alter von 44 Jahren. Joe Cocker wird am 20. Mai 1944 in Sheffield geboren. Er erlangt große Berühmtheit als Bluesmusiker und stirbt am 22. Dezember 2014 im Alter von 70 Jahren. Paul Walker wird am 12. September 1973 in Kalifornien geboren. Er erlangt große Berühmtheit als Hollywood-Schauspieler und stirbt. Am 30. November 2013 im Alter von nur 40 Jahren. Whitney Houston wird am 9. August 1963 in New Jersey geboren. Sie macht Karriere als Popmusikerin und stirbt am 11. Februar 2012 im Alter von 48 Jahren. Guido Westerwelle wird am 27. Dezember 1961 in Bad Honnef geboren. Er geht als Politiker in die Geschichte ein und stirbt am 18. März 2019. 2016 im Alter von 54 Jahren. Geboren, um zu sterben, das ist doch die Frage, wenn man all diese berühmten Todesfälle sich einmal anschaut. Es geht um den Tod, es geht um eine Aneinanderreihung von Todesfällen. Und genau das ist das Thema heute Abend. Geboren, um zu sterben? Fragezeichen, nicht Ausrufezeichen. Aber genau diese Frage wirft der Bibeltext auf, wir, den wir uns heute anschauen wollen. Der Bibeltext kommt aus 1. Mose 5, 1 bis 32. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt zu 1. Mose 5 gehört habt. Ich kann mir das vorstellen, dass hier in der Gemeinde darüber gepredigt wurde. Aber in der Regel äh, predigen weniger Personen über einen solchen Text. Ich möchte ihn gerne mal am Stück vorlesen, dass wir den Eindruck haben vom ganzen Kapitel. 1. Mose 5, 1 bis 32. Da heißt es: Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre, dann starb er. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enosch. Und Seth Eno, lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Seths betrugen 912 Jahre, dann starb er. Und Enos lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. Und Enos lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage von Enos betrugen 905 Jahre, dann starb er. Und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel. Und Kenon lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Kenans betrugen 910 Jahre, dann starb er. Und Mahalaleh lebte 65 Jahre und zeugte Jered. Und Mahalalel lebte, nachdem er Jered gezeugt hatte, 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Mahalalehs betrugen 895 Jahre, dann starb er. Und Jered lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und He Jered lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jereds betrugen 962 Jahre, dann starb er. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselach. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und Methuselach lebte 187 Jahre und zeugte Lamech. Und Methuselach lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und alle Tage Methuselachs betrugen 969 Jahre, dann starb er. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Der gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Lamechs betrugen 777 Jahre, dann Starb er. Und Noah lebte 500 Jahre. Und Noah war 500 Jahre alt. Und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Wow. Okay, deckt jetzt der eine oder andere. Was machen wir mit so einem Text? Ein ziemlich ungewöhnlicher Text. Vielleicht auch im ersten Moment ein trockener Text. Aber wir können ihn nicht einfach überspringen. Das ist so, wenn man fortlaufend predigt, kommt man irgendwann an solche Texte und sagt nur, Herr, hilf. Jetzt muss man auch so einen Text predigen. Aber wir glauben ja, dass jedes Wort in der Bibel, jedes einzelne Wort vom Geist Gottes inspiriert ist. Damit ist jeder Text wichtig für uns und auch zu predigen. In diesem Kapitel finden wir drei Dinge. Wir sehen etwas Biografisches, also wir erleben Biografie, wir erleben Geschichte und wir erleben Theologie. Zur Biografie. Wir erfahren, wer mit wie vielen Jahren Vater geworden ist, wie lange die Leute gelebt haben. Dann erfahren wir aber auch etwas zur Geschichte. Und zwar ist das mit der einzige Hinweis in der Bibel, was eigentlich in der Zeit von Adam und Noah, wer da so alles gelebt hat. Und das ist wichtig. Geschichte ist wichtig, weil Gott sich in der Geschichte offenbart. Deswegen ist uns der Begriff Heilsgeschichte so wichtig. Ja? Gott offenbart sich nicht im luftleeren Raum, Gott offenbart sich in Raum und Zeit. Wir können Gott erleben, auch heute noch. Er greift in die Zeit ein. Deswegen ist uns Geschichte so wichtig, uns als Christen. Deswegen glauben wir, dass diese Ereignisse, auch gerade die ersten Ereignisse der Sündenfall, die ersten Menschen, dass das tatsächlich geschichtlich so passiert sind. Gäbe es damals Videokameras, hätte man das filmen können. Es ist passiert. Es ist Geschichte. Aber es geht auch um Theologie in diesem Abschnitt. Dazu kommen wir gleich. In diesem Abschnitt liegt ein sogenanntes Geschlechtsregister vor. Und dieses Geschlechtsregister, da gibt es ein festes Muster. Im Prinzip heißt es immer, Person A lebte x Jahre und zeugte Person B. Habt ihr vielleicht gemerkt, das ist immer das Schema. Dann heißt es in einem zweiten Satz, Person A lebte, nachdem er Person B, also der Erstgeborene, gezeugt hatte, Y Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und dann heißt es am Ende, und alle Tage von Person A betrugen dann X plus Y Jahre und er starb. Und genau das führt uns jetzt auch zum ersten Punkt, zur Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. Darüber werden wir heute Abend reden. Die ersten Verse in Kapitel 5, wenn wir nochmal in den Text schauen, greifen zunächst einmal die Gedanken auf, die wir auch in Kapitel 1 haben. Der Mensch wird geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, aber nicht nur das, Gott hat den Menschen ja auch einen Auftrag gegeben. Was war das erste Gebot an den Menschen? Könnt ihr einfach reinrufen. Fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Und hier in Kapitel 5 sehen wir, der Mensch macht seine Hausaufgaben. Ja, erzeugte den, erzeugte den, also der Mensch vermehrt sich, richtig. Und genau das sehen wir an diesem Geschlechtsregister. Interessanterweise, obwohl der Sündenfall eingetreten ist, der Mensch lebt weiter. Er, hat, er musste das Paradies verlassen, aber wir haben bereits festgehalten, das Leben geht weiter. Adams Frau wird Eva genannt. Eva heißt die Lebensspendende und das ist auch Programm, denn von Eva geht das Leben weiter aus. Sie, sch sie schenkt einem weiteren Sohn das Leben und er wiederum zeugt weitere Nachkommen. Daraus können wir bereits feststellen, Gott ist für das Leben. Gott ist für das Leben. Das müssen wir von vornherein festhalten, auch wenn wir erstmal jetzt über den Tod reden. Gott ist für das Leben. Das Leben geht weiter. Adam wird noch ganze 930 Jahre alt. Also das ist doch Gnade, oder? 930 Jahre. Ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren der Sündenfall in sein Leben kam. Deswegen kann man nicht sagen, wie lange er danach noch gelebt hat. Aber insgesamt wird er 930 Jahre so gnädig, und so geduldig ist Gott. Gott hätte Adam direkt nach dem Sündenfall vernichten können und Gott wäre damit im Recht. Aber er wirft den Menschen nicht aus dem Leben. Er nimmt ihm nicht das Leben, er gewährt ihm noch eine lange Zeit. Aber dieses hohe Alter, und ihr habt es gerade auch gemerkt im Text, da werden die Leute über 900 Jahre alt, wirft natürlich Fragen auf. Ja, es entspricht gar nicht unserem heutigen Alltagserlebnis, <lacht> Und äh, ich möchte mal ganz kurz nur auf die Frage eingehen, es ist nicht die Kernfrage, die dieser Text stellt, aber uns stellt sich diese Frage. Ich denke, Gott hat es einfach zugelassen, dass der Mensch älter wurde damals, damit sich der Mensch eben auch noch stärker verbreiten kann. Zum anderen müssen wir bedenken, dass die Flut, die große Flut, die werden wir uns morgen vor allen Dingen anschauen, die Flut hat unseren Planeten extrem verändert. Die sind Flut. Vor der Flut herrschten auch noch, ich sag mal, in, in der Natur wahrscheinlich andere Verhältnisse als nach der Flut. Aber letztendlich muss man sagen, läuft es doch auf diese auf Feststellung hinaus. Gott begrenzt das Leben und Gott legt die Lebensspanne fest. Und Gott, es war Gottes Wille vor der Flut, dass der Mensch so alt wird. Heute nicht mehr. Aber was hier besonders auffällt ist, die Worte, dann starb er. Es liest sich fast wie ein Refrain, habt ihr vielleicht auch beim Vorlesen gemerkt. Immer wieder, und er starb, und er starb, und er starb. Das ist so, als wenn ständig die Friedhofsglocken läuten, oder? Ständig. Wenn man, das, dieses Kapitel wird auch das Todeskapitel der Bibel genannt. Wenn 1. Korinther 13 das Lied der Liebe ist, 1. Mose 5 ist das Todeskapitel in der Bibel. Ständig, bei jedem Namen klingen die Friedhofsglocken. Die Schlange hat gesagt, ihr werdet keineswegs sterben. Und es schien erstmal so, als wenn die Schlange vielleicht sogar recht hat, weil Adam und Eva sind nicht direkt gestorben. Aber spätestens dieses Kapitel widerlegt die Schlange, denn alle sterben. Fast alle. So viel einmal vorab. Ich will das Geheimnis noch nicht jetzt lüften. Der Mensch stirbt und deswegen muss man sagen, Gott hat Recht behalten. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr von der Frucht isst. Der Mensch hat gegessen und er stirbt. Ihr Lieben, man landet nie auf dem Holzweg, wenn man Gottes Wort einfach Vertrauen schenkt. In Kapitel 4, das haben wir ja gestern gesehen, ist von vielen technischen Errungenschaften die Rede. Kulturellen Errungenschaften. Der Mensch entwickelt seine Fähigkeiten. Und man kann sich ja die Frage stellen, was ist eigentlich aus den negativen Konsequenzen geworden? Aus dem Sündenfall. Es geht ja doch recht positiv weiter weiter. Aber hier in Kapitel 5 sehen wir eben die Antwort, der Mensch stirbt und stirbt und stirbt. Und man hat den Eindruck, wenn man Kapitel 5 liest, mittlerweile gehört der Tod zum Menschsein dazu. Nach dem Sündenfall, der Mensch bei aller Fortschrittlichkeit ist immer noch vergänglich. Der Mensch kann nichts gegen den Tod machen, bis heute. Es ist ja immer wieder interessant, wie teilweise große amerikanische Unternehmen Geld investieren, damit in der Medizin weitere Forschungen betrieben werden, um den Menschen irgendwann unsterblich zu machen. Das werden sie nicht schaffen. Das haben sie bis heute nicht geschafft. Der Mensch kann den Tod höchstens hinauszögern. Und die Lebenserwartung in Deutschland wird tendenziell ja auch immer höher. Aber irgendwann stirbt doch jeder. In Römer 5, Vers 12, um jetzt mal den neuen testamentlichen Ausblick auch zu geben, da heißt es, dass der Tod durch die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen ist. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Die Sterblichkeitsrate, ihr Lieben, weist noch keine Schwankungen nach unten auf. Von 100 sterben immer noch 100 Menschen. Das ist nach wie vor so. Als Pastor bin ich immer wieder auch mal auf dem Friedhof im Zusammenhang von Beerdigungen. Und... Die Planung eines solchen Trauergottesdienstes ist besonders in Köln schwierig. Wenn man es auf der Kapelle in der Kapelle macht, auf dem Friedhof, da wird uns manchmal nur 30 Minuten gegeben. Dann kommt der Nächste. Ich weiß nicht, wie das hier auf den Friedhöfen ist. In Köln hat man manchmal nur 20 Minuten, glaube ich. 20, 30 Minuten haben die Zeit, dann kommt der Nächste. Da bekommt man mal einen Eindruck, wie viele Menschen beerdigt werden. Und das ist nur an einem Friedhof in Köln. Es gibt ganz, ganz viele Friedhöfe. Und das ist eine Massenabfertigung mittlerweile. Ein Toter, nächster Toter, nächster Toter. Genau das, was der Text sagt. Und er starb, und er starb, und er starb. Ich muss an meinen früheren Chef denken. Wir versuchen, das Thema Tod ja zu verdrängen. Ich meine, wir Christen haben einen, anderes, einen anderen Bezug zu diesem Thema. Aber generell, wenn wir mit Arbeitskollegen mal über dieses Thema reden, das ist ein Thema, was man eigentlich gerne meidet, das Thema Tod. Mein früherer Chef war ein starker Raucher, und auf den Zigarettenpackungen äh, wird ja mittlerweile gewarnt. Ich denke, das ist auch gut so, dass gewarnt wird, Rauchen kann tödlich sein. Und er wollte nicht mit dem Thema Tod konfrontiert werden, wollte aber unbedingt weiter rauchen. Und er hat die Sekretärin darum gebeten, sie soll das irgendwie überkleben, immer bevor er die Zigarettenpackung bekommt. Und sie überklebt es mit einem weißen Aufkleber und seinen Namen drauf. Macht ja irgendwie auch Sinn, denkt sie. Ne? Aber der schwarze Rand außenrum blieb, und so sah das aus wie seine Todesanzeige. Der Mann hat sich aufgeregt. Er wollte nicht mit dem Thema Tod konfrontiert werden. Und ich glaube, die Erfahrung machen wir alle, wenn wir mit Arbeitskollegen, mit Menschen, die diese Hoffnung, die wir haben, nicht kennen. Das Thema Tod will ausgeklammert werden. Man will nicht sich darüber Gedanken machen. Ich habe das mitbekommen, dass teilweise sogar Leute wirklich fast depressiv werden. Wenn ein Tier stirbt, das Haustier, der Hund ist gestorben. Warum? Weil man irgendwie dann doch mit dem Thema Tod konfrontiert wird. Wir leben in Deutschland und wir wollen das Thema Alter und Vergänglichkeit ausklammern. Ist euch das bewusst geworden, dass man auch nicht mehr gerne über das Alter redet in Deutschland? Wir haben es sogar aus unserem Wortschatz in Deutschland verbannt. Man redet nicht mehr von Altenheimen, Seniorenresidenzen. Nicht, dass ich den Namen schlecht finde. Es ja? ist ein schöner Name. Aber das Alt will man nicht mehr haben. Warum nicht? Weil Alt mit Vergänglichkeit assoziiert wird. Anti-Aging-Produkte, also Produkte, die das Altern etwas hinauszögern, die boomen in Deutschland, in unseren Drogeriegeschäften. Gewisse Salben, ja, Anti-Aging steht da immer drauf, werden besonders gern gekauft. Ich will jetzt nicht sagen, ob das falsch oder richtig ist, darum geht es mir gar nicht, sondern einfach nur um die Beobachtung, wir wollen das Alter weghaben, weil Alter zeigt Vergänglichkeit, Falten zeigen Vergänglichkeit. Haarausfall zeigt Vergänglichkeit und deswegen gibt es Haartransplantationen. Jürgen Klopp lässt grüßen. Ja? Äh, immer mehr Schönheitsbehandlungen finden in Deutschland statt, statistisch gesehen. Immer mehr Schönheitsbehandlungen, Schönheitsoperationen und meistens oder viele darunter sind Faltenbehandlungen. Facelifting nennt man das. Ich sage das einfach mal, um deutlich zu machen, das Thema, über das wir hier heute reden, die Vergänglichkeit, der Tod, ist überhaupt kein beliebtes Thema in unserem Land. Aber ich denke, wir sollten uns diesem Thema stellen. Nicht, dass wir hier alle mit einer melancholischen Stimmung heute Abend rausgehen. Darum geht es nicht. Wir werden auch über die Hoffnung sprechen. Aber zunächst einmal müssen wir doch das Ganze auch als ein Faktum anerkennen. Ja, wir sind vergänglich. Wir leben außerhalb von Eden. So viele Menschen sind frustriert über den, Verdank über den Gedanken der Vergänglichkeit. Und so manch ein Mensch stellt sich die Frage, bin ich geboren, um irgendwann zu sterben? Ist das alles im Leben? Wenn das Leben so vergänglich ist, macht das Leben einen Sinn? Warum um alles in der Welt lebe ich? Vielleicht stellst du dir diese Frage heute. Vielleicht stellst du dir in letzter Zeit öfter mal die Sinnfrage, geht es nur darum zu leben und dann irgendwann bin ich 180 unter der Erde und das war's? Vielleicht stellst du dir diese Frage gar nicht bewusst, aber du hättest keine Antwort darauf, wenn man sie dir stellen würde. Wenn das Leben so vergänglich ist, was für einen Sinn macht das Ganze eigentlich? Gibt es denn keinen Ausweg aus dem Todeskarussell? Und das ist mein zweiter Punkt, den gibt es nämlich. Es gibt einen Ausweg aus dem Todeskarussell. In diesem Zyklus, den wir uns gerade angeschaut haben, ein immer wiederkehrender Zyklus, und er starb, und er starb, und er starb, gibt es eine einzige Person, die aus dem Raster fällt. Vielleicht ist euch das bereits beim Lesen aufgefallen. Die Rede ist von Henoch. Henoch ist der Einzige, von dem es hier im Text nicht heißt, dass er starb. Bei Henoch hören plötzlich die Friedhofsglocken auf. Und danach gehen sie erst wieder weiter. Henoch stirbt nicht. Henoch ist plötzlich einfach nicht mehr da. Wir haben bei uns der Gemeinde gesagt, es gibt ein Henoch-Syndrom. Wenn man eine Person mal länger nicht sieht, sagt man Henoch-Syndrom. Er war nicht mehr gesehen. Ja? Und, und so kennt ihr hier vielleicht auch. Henoch war plötzlich einfach nicht mehr da. Und man hat sich gefragt, was ist los? Wo ist Henoch? Er ist nicht mehr da. Der Text sagt, wo er ist, in einer gewissen Weise. Der Text sagt, Gott nahm ihn hinweg. Ihr lieben, Henoch genießt das Privileg, was im Alten Testament meines Wissens sonst nur Elia genießt. Er wird einfach direkt von Gott in den Himmel genommen, ohne dass er stirbt. Ansonsten ist das nur von der neutestamentlichen Gemeinde gesagt, dass sie irgendwann entrückt wird. Ich weiß nicht, ob wir die Generation sein werden, die die Entrückung erlebt, ich hoffe. Aber irgendwann wird die Entrückung stattfinden und dann werden ganz plötzlich viele Christen einfach nicht mehr da sein. Und genau das gab es schon mal, aber nur bei einer Person hier bei Henoch, beziehungsweise auch noch bei Elia. Kommt, wir schauen uns das mal an. Ich muss vielleicht dazu sagen, Geschlechtsregister in der Bibel. Jeder, der sich vornimmt, mal so wirklich von Mose bis Offenbarung zu lesen, der kommt irgendwann an die Geschlechtsregister. Und wenn man morgens früh, extra früh aufgestanden ist und man ist noch müde und man will, dass der Herr einem was für den Tag mitgibt, okay, Geschlechtsregister, Herr, was willst du mir sagen? Ich gebe euch einfach mal einen Tipp. Achtet mal beim Lesen auf ein Geschlechtsregister, auf irgendwas, was anders ist. Das gibt uns die Motivation, immer weiter zu lesen. Und das ist oft die Kernbotschaft eines Geschlechtsregisters. Das, was plötzlich so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Und, und das ist dann auch, wie gesagt, de, den Punkt, den das Geschlechtsregister machen will. Und das haben wir hier bei Henoch. Henoch fällt aus dem Rahmen und das muss uns aufhorchen lassen. Warum? Ich lese die Verse 21 bis 24 nochmal. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuschelach. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Wenn wir uns den Anfang anschauen, stellen wir fest, das Leben von Henoch beginnt wie jedes andere Leben, oder? Der erste Vers liest sich genauso wie die anderen ersten Verse bei den anderen Personen. Also zunächst einmal macht sein Leben keinen Unterschied. Sein Leben beginnt wie jedes andere Leben. Die ersten 65 Jahre lebt er ein durchschnittliches Leben, kann man vielleicht sagen. Ein Leben wie das eines jeden anderen. Aber dann heißt es, nachdem er mit 65 Jahren mit Tuschelach gezeugt hatte, wandelt er 300 Jahre mit Gott. Und das wird dann nochmal in Vers 24 ja betont. Hier wird dann nochmal gesagt, er wandelt mit Gott. Und Wiederholungen in der Bibel sind immer wichtig, weil sie wollen etwas bekräftigen. Das ist der Punkt, der Henoch so anders macht als die anderen. Er wandelt mit Gott. Das ist der Grund, warum er nicht stirbt. Darauf komme ich noch näher zu sprechen. Aber eine andere Sache fällt auf. Das Verb wandeln, das steht bei Henoch an einer Stelle Wobei all den anderen Personen vom Leben die Rede ist. Alle anderen Personen leben so vor sich hin. Aber hin auch wandelt mit Gott. Als wenn der Text uns deutlich machen möchte, Wandeln mit Gott ist mehr als einfach nur Leben. Versteht ihr den Punkt? Wandeln mit Gott ist mehr als einfach nur Leben. Lieben, und das ist eine Anwendung für uns, es geht im Leben nicht einfach nur ums Leben. Es geht im Leben, in deinem Leben, geht es nicht einfach nur darum, dass du lebst. Es geht darum, wofür du lebst. Es geht darum, ob du mit Gott wandelst. Man könnte vielleicht auch formulieren, lebst du noch oder wandelst du schon mit Gott? Denn Wandeln mit Gott ist mehr als einfach nur Leben. Wandeln mit Gott ist eine ganz andere Lebensqualität. Und vielleicht musst du heute erkennen, ja, ich lebe aber mehr auch nicht. Ich lebe so vor mich hin. Arbeiten, schlafen, essen. Arbeiten, schlafen, essen. Arbeiten, schlafen, essen. Ich lebe ein paar Jahre und jetzt ist bald schon wieder das nächste Jahr rum. Dann gehen wir ins nächste Jahr und ich lebe so vor mich her. Wenn das dein Leben ist, möchte ich dir sagen, Gott hat mehr für dich vorbereitet. Ich bin dankbar für die Stelle aus Johannes 10, Vers 10, die bereits vorgelesen wurde. Jesus möchte uns das Leben geben, aber nicht nur das, er möchte uns das Leben geben und volle Erfüllung, er möchte uns das wahre Leben geben. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir hier unsere 70, 80 Jahre daher leben, das ist zu wenig. Jetzt möchte ich aber auch mal so ein bisschen stärker darauf eingehen, weil, weil das Wort so wichtig ist, dieses Wandeln. Was das eigentlich bedeutet, das ist ja ein altdeutsches Wort und dennoch ein schönes Wort, das wir häufig in der Bibel haben. Paulus sagt, wandelt würdig im Neuen Testament. Was hat es mit diesem Wandeln auf sich? Im Hebräischen steht hier das Wort Halak. Das bedeutet einfach gehen. Man könnte auch übersetzen, Henoch ging mit Gott. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Liebesbriefe in der Grundschule erinnern. Zumindest die, die hier in Deutschland in der Grundschule waren. Da hieß es dann schon mal, willst du mit mir gehen? Ja, nein, oder manchmal gab es auch ein Kästchen vielleicht. Da konnte man ankreuzen. Was war damit gemeint? Willst du mit mir gehen? Er ja, Nicht nur zur Bushaltestelle. es war gemeint, willst du mit mir eine Beziehung eingehen? ja? Und in dieser Weise steht hier auch gehen. Er ging mit Gott, meint er stand in einer Beziehung mit Gott, in einer Liebesbeziehung. Aber interessant ist, dass das Wort hier im Hebräischen in einer besonderen Form steht. Und ich möchte das bewusst erklären, weil es einen Unterschied macht. Es gibt im Hebräischen einmal das Wort Halak, und das bedeutet eine Strecke von A nach B einmalig zu gehen. Das ist Halak. Hier steht aber im Hebräischen Hitalak. Das ist eine besondere Form, das bedeutet umhergehen. Mal nach da und dann geht es wieder nach da. Und das bedeutet einfach ständig mit Gott unterwegs zu sein. Nicht nur einmalig, jetzt dieser Lebensabschnitt, gehe ich mit Gott, zwei Jahre lang, da bin ich in der Gemeinde aktiv und danach wieder nicht. Das Wort, das hier steht, meint, es ist etwas Beständiges. Henoch wandelt mit Gott in den guten Zeiten des Lebens, in den schlechten Zeiten. Er bleibt einfach immer an Gott dran. Denn eben das möchte ich von diesem Mann lernen. Das möchte ich so sehr, dass das irgendwann über mein Leben gesagt werden kann. Nicht jemand, der ständig mal nach einer Freizeit ein Hoch hat und plötzlich läuft es im Glauben und mit der stillen Zeit und nach der Freizeit der große Fall. Dann die nächste Rüstwoche oder Seminarwoche, die ja gut ist. Und da erfahre ich einen Hoch und dann kommt der Alltag und dann geht es wieder runter, dass wir einfach nur gehen, mal eine Strecke ein bisschen mit Gott gegangen. Hier steht, er ging mit Gott umher, er wandelte beständig mit Gott. Und das möchte ich so sehr von Henoch lernen. Henoch wandelt mit Gott in einer Zeit, die nicht zu einer geistlichen Blütezeit gehört. Im Judasbrief das ist interessant, da wird Henoch nochmal erwähnt. In Judas Kapitel 1, Judas hat ja nur ein Kapitel, Vers 14, da heißt es, dass, Jude, äh, dass Henoch ein Prediger des Gerichts war. Das heißt, das Volk lebte in, einer sündigen, in einem sündigen Zustand. Henoch musste Gericht predigen. Und wir dürfen nie vergessen, Henoch lebte kurz vor der Sintflut. Und wir wissen, wie der geistliche Zustand vor der Sintflut war. Es war eine gottlose Zeit, aber dieser Mann wandelt beständig mit Gott. Und da sehen wir doch die Parallele in unserer heutigen Zeit. Wir leben in einer gottlosen Zeit. Aber lasst uns Männer und Frauen sein wie Henoch, die beständig mit Gott wandeln. Darf ich mal fragen, wie die Beständigkeit in deiner Gottesbeziehung aussieht? Bist du so ein Christ, der vielleicht nur von Sonntag zu Sonntag lebt, aber in der Woche nicht wirklich mit Gott Gemeinschaft verbringt? Bist du vielleicht so ein Christ, der nur von, einer, von einem christlichen Event zum nächsten lebt, er guckt, welche Gemeinde hat gerade die beste Musik, da gehe ich mal hin, dann gehe ich mal dahin. Das sind unbeständige Christen. Das, worum es Gott geht, ist unsere Beständigkeit in unserem Glauben. Dass wir einfach an ihm dranbleiben, egal was kommt. Beständigkeit ist möglich, ihr Lieben, auch in unserer heutigen Zeit. Ich möchte einmal ein Zitat vorlesen, das ich jetzt nicht auf der Folie mit dabei habe von einer Frau nach dem Herzen Gottes und die, ihr Zeugnis hat mich sehr bewegt. Sie, sie heißt Tina Norville und sie schreibt, ich bin dankbar, dass ich als Teenager dem Herrn versprach, jeden Tag Zeit in seinem Wort zu verbringen, soweit es in meiner Macht stünde. Durch dieses Versprechen hatte ich seitdem jeden Tag Gemeinschaft mit meinem Herrn. Ich überlege morgens erst gar nicht, ob ich aufstehen und stille Zeit machen soll. Diese Entscheidung habe ich vor vielen, vielen Jahren getroffen. Es ist mir so eine Gewohnheit geworden, es fällt mir gar nicht ein, keine Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Ich würde ja auch nicht auf Szene putzen oder aufs Anziehen verzichten. Diese klare Entscheidung gemäß dem Motto, mach es einfach, ist ganz entscheidend. Würde ich, eine konsequente, würde ich keine konsequente stille Zeit pflegen, wäre ich von der einzigen Quelle abgeschnitten, die mir alles gibt, was ich brauche. Kraft. Wegweisung, Ermutigung, Ermahnung, Freude, Liebe, Gnade. All das brauche ich für mein Leben, um ihm ähnlicher zu werden. Das hat eine mittlerweile ältere Frau geschrieben, die damals im Teenageralter Gott versprochen hat, ich will jeden Tag mit dir Gemeinschaft haben. Und sie hat es durchgezogen. Ihr Lieben, solche Vorbilder brauchen wir, auch aus unserer Zeit. Man könnte ja sagen, gut, Henoch, das ist lange her. Aber ihr Lieben, es gibt auch die Geschwister und ich bin mir sicher, es gibt sie auch hier in der Gemeinde, die seit Jahren, jeden Tag mit dem Herrn ganz bewusst die Gemeinschaft pflegen. Solche Vorbilder brauchen wir. Ihr Lieben, es fehlt uns aber so häufig an der Beständigkeit in unserer Beziehung zu Gott. Ob man am Ende deines Lebens, ob man am Ende meines Lebens sagen kann, er oder sie wandelte mit Gott. Das entscheidet sich jeden Tag. Das entscheidet sich jeden Tag. Es geht aber nicht nur um die Beständigkeit hier im Text. Es geht hier auch um Vertrautheit, um die Tiefe einer Beziehung. Schaut mal, hier steht nicht im Text, Henoch glaubte an die Existenz Gottes. Das wäre ein bisschen wenig, das steht hier nicht. Hier steht nicht, Henoch machte sich Gedanken über Gott. Hier steht nicht, Henoch philosophierte über Gott. Hier steht nicht, Henoch las etwas über Gott. Hier steht nicht, Henoch redete über Gott. Hier steht, Henoch wandelte mit Gott. Das ist so viel mehr. Das ist ein vertrauter Umgang. Ich möchte das anhand einer Parallelstelle noch einmal zeigen. Aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 25, Vers 15. Da wird genau dieses Wort wandeln, auch verwendet. Da heißt es, und doch sind die Männer sehr gut zu uns gewesen. Wir sind nicht belästigt worden und wir haben nicht das Geringste vermisst alle Tage, die wir mit ihnen umhergezogen sind. Das ist das Wort wandeln, wenn wir auf dem Feld waren. Davids Leute sagen, hier, jetzt müssen wir den Kontext einbetten, wir kennen diese Männer, wir kennen sie wirklich, weil sie mit uns umhergezogen sind. Das heißt, wandeln, das ist das Wort hier umhergezogen, und kennen, gehört so stark zusammen. Henoch Kennt Gott. Hast du den Wunsch, Gott immer mehr zu kennen? Es ist so sehr mein Wunsch. Ich glaube, ich habe so vieles von Gott noch nicht erkannt. Und ich merke gerade in den letzten Wochen, bringt mir Gott neue Lektionen über ihn selbst bei, wo ich in der Erkenntnis gegenüber Gott wachsen kann. Ist euch mal aufgefallen, welche Gebetsanliegen der Apostel Paulus für die Gemeinde hat? Sind sie wirklich genauso wie unsere Gebetsanliegen auf unseren Gebetsstunden? Wir beten häufig für Prüfungen. Wir beten häufig, dass Menschen gesund werden. Und versteht mich nicht falsch, wir dürfen dafür beten. Wir sollten dafür beten, ganz klar. Aber Paulus hat nochmal ganz andere Anliegen. Er betet für die Gemeinde, dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsen. Das ist sein großes Anliegen. Dass sie Gott immer mehr kennenlernen, dass sie vertrauter werden mit Gott. Und dafür steht Henoch. Henoch, ich hätte ihn gern beten gehört. Wie betet dieser Mann? Was für einen Umgang hat er mit Gott? Wisst ihr, Jesus stellt im Garten Gethsemane seinen Jüngern die Frage, könnt ihr nicht mal eine Stunde beten? Manchmal stelle ich mir die Frage, könnte ich die Zeit füllen, eine Stunde? Ich, ich will es lernen, muss ich euch ganz offen sagen. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal eine Stunde am Stück gebetet habe. Aber kann es sein, dass wir manchmal denken, wie sollen wir die Zeit füllen? Wenn wir Gott kennen dann ist das ein Klacks für uns, eine Stunde im Gebet zu verbringen. Wir kennen ihn, wir wissen, worüber wir mit ihm reden, wir bewundern ihn. Henoch war so eine Person, hier steht, er wandelte 300 Jahre lang mit dem Herrn. Ich las erst kürzlich von einem Ehepaar. Ganz interessante Geschichte. Er ist 95, sie ist 96. Beide haben sich schon in der sechsten Klasse ineinander verliebt. Und jetzt sind sie 75 Jahre verheiratet. Da feiert man Kronjuwelenhochzeit. Seit 83 Jahren sind sie beste Freunde. Das muss man sich mal vorstellen. Der Verstand dieser Frau lässt mittlerweile langsam nach, mit 96. Verständlich. Aber der Mann sitzt oft einfach neben ihr. Und er legt seinen Arm, seine Hand auf ihren Arm. Und ich frage mich, was geht in einem Mann vor, der seine Frau umarmt, die seit 83 Jahren an seiner Seite ist. Man hat zusammen sich irgendwann als Kinder auf dem Spielplatz verliebt. Irgendwann ist man älter geworden und hat sich verlobt. Dann kam der große Hochzeitstag, die Flitterwochen, das erste Kind, die anderen Kinder. Man wird gemeinsam alt, irgendwann kommen die Enkel, dann kommen die Urenkel. Und in 83 Jahren, stellt euch das mal vor, da erlebt man zusammen die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen. In 83 Jahren geht man auch durch ein finsteres Tal. Da erlebt man auch Leid. Wie tief muss eine Beziehung nach 83 Jahren sein? In der engsten Beziehung zwischen Menschen, die es gibt. 83 Jahre. Hier heißt es, er lebte mit Gott 300 Jahre. 300 Jahre. Jeden Tag Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich habe jetzt viel über eine enge Gottesbeziehung gesprochen. Und letztendlich läuft es doch auf die Frage hinaus. Und die Frage möchte ich dir persönlich stellen. Ich stelle sie auch mir. Hast du den Wunsch nach einer engen Gottesbeziehung? Wisst ihr, was mir vor einiger Zeit klar geworden ist? Wir sind Gott immer so nah, wie nah wir ihm sein wollen. Du bist Gott immer nur so nah, wie nah du ihm sein willst. Das ist eine Erkenntnis, steht auch so in der Bibel. In Jakobus 4 heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das heißt aber, dass wir auch gefragt sind. Wir müssen uns Gott nahen. Jesus sagt, geh in dein Kämmer und Kämmerlein und schließ die Tür zu. Heute würden wir vielleicht sagen, mach dein Smartphone aus und verbring Zeit mit Gott. Suche aktiv seine Nähe. Im Alten Testament haben wir es immer wieder auch von den Königen. Er fing an, den Herrn zu suchen. Ja, nicht suchen, wie man nach Ostereiern sucht, sondern den Herrn aufzusuchen, die Beziehung zu ihm zu pflegen. Vielleicht ist heute der Tag, der 13. November 2019, an dem du Gott ein Versprechen geben kannst. Wir sollten vorsichtig sein mit Versprechen. Vielleicht sollten wir es nicht als Versprechen deklarieren, sondern als eine persönliche Entscheidung, die du für dich triffst. Indem du sagst, Herr, ich will von nun an für den Rest meines Lebens jeden Tag mit dir Gemeinschaft ich will, dass kein Tag in meinem Leben vergeht, in dem ich nicht zumindest, solange ich gesund bin, in der Bibel lese und dich suche im Gebet. Denn ob man am Ende deines Lebens sagen kann, er oder sie wandelte mit Gott, das entscheidet sich jeden Tag. Jeden Tag. Abschließend möchte ich nochmal auf die ganze Sache mit dem Tod zurückkommen. In Kapitel 5 im ersten Buch Mose wird uns die Vergänglichkeit als eine Folge der Sünde dargestellt. Dass der Mensch stirbt, ist eine Folge der Sünde. Aber ihr Lieben, zugleich sehen wir am Beispiel von Henoch, es gibt einen Ausweg aus diesem Todeskarussell. Ewiges Leben ist möglich, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben. Das ist die Botschaft von Henoch. Ewiges Leben ist möglich, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben. Es wird im Alten Testament hier bereits angedeutet mit Henoch. Im Neuen Testament haben wir natürlich die ganz klare Ausprägung. Und hier ist vor allen Dingen 1. Korinther 15 ganz entscheidend, wo es, wo es Paulus klipp, auf klar, äh, klipp und klar deutlich macht, dass Christus den Tod ein für allemal besiegt hat. Es bedeutet nicht, dass du und ich, dass wir doch irgendwann leiblich sterben. Das werden wir sehr wahrscheinlich, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Dann werden wir definitiv leiblich sterben. Aber wenn wir an diesen Jesus glauben, dann kann der Tod uns nicht mehr von Gott trennen. Dann hat der Tod nicht das letzte Wort in unserem Leben, sondern dann hat das ewige Leben das letzte Wort in unserem Leben. Wenn du mit Gott lebst, dann ist der Tod nur die Limousine, die dich in den Himmel bringt. Zu Gott. Aber die Beziehung zu Gott, die wir hier auch gerade an einem Henoch sehen, ist die Voraussetzung dafür, dass wir das ewige Leben mit Jesus Christus einmal teilen werden. Schaut mal, jede Beziehung beginnt irgendwann. Wann begann Henochs Beziehung mit Gott? Wahrscheinlich mit 65. Dann ging es los. Dann heißt es, er wandelte von da an 300 Jahre mit Gott. Das heißt, Henoch war nicht schon immer dabei. Er hat sich irgendwann mit 65 entschieden, Ab jetzt lebe ich mit Gott. Und vielleicht ist heute so ein Abend, wo du das für dich mal zum ersten Mal festmachst und sagst, ja, ich will mit dir leben, Jesus. Ich habe erkannt, dass du gestorben bist für meine Sünden, dass du den Tod besiegt hast, dass du bezahlt hast. Vergib du mir meine Sünden, komm in mein Leben, ich möchte mit dir leben. Dann hat der Tod nicht mehr das letzte Wort in deinem Leben. Wer in ihm ist, der hat das Leben. Wer ihn nicht in ihm ist, hat das Leben nicht. Das heißt, die Frage, ob, ob über deinem Leben irgendwann Tod oder Leben steht, entscheidet sich an deiner Beziehung zu Jesus. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, vertraue mir, ich kann dich vom Tod zum Leben bringen. Ich möchte gerne dafür beten, dass, dass du weiter angesprochen wirst von Gott und dass du heute, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, diesen Weg heute gehst. Ich bin dankbar, dass sich gestern ein junger Mann entschieden hat, einen Neuanfang mit Gott zu machen. Und vielleicht ist das heute für dich dran. Vielleicht hast du schon einen Anfang mit Gott. Vielleicht gab es diesen ersten Punkt in deinem Leben schon. Aber du hast gemerkt, ich muss mich neu auf den Herrn anlassen. Ich möchte ein Henoch sein, der 300 Jahre, vielleicht nicht jetzt wortwörtlich, aber der von jetzt an mit Gott wirklich lebt. Und dafür würde ich gerne beten. Lass uns dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir, auch schon in den ersten Seiten der Bibel so deutlich sehen, du bist ein Gott, der Beziehung will, Herr. Wir danken dir dafür, Jesus Christus, dass du diesen Tod besiegt hast, den Feind des Menschen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Jesus, du hast gesiegt über den Tod, Herr. Und wir wollen dich verehren. Herr, wir wollen dir heute sagen, dass wir eine engere Beziehung zu dir möchten, Herr. Wir möchten dich immer mehr erkennen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns allen hilfst, beständiger zu werden in unserer Gottesbeziehung dass wir nicht eher aus dem Haus gehen, wenn wir nicht schon Zeit mit dir verbracht haben in der Stille, Herr. Bitte hilf du uns allen, Herr. Bitte sei du auch bei denen, die jetzt sehr darüber nachdenken, diesen Weg zum ersten Mal zu gehen, den Weg zu dir, sich zu bekehren, eine Abkehr von der Sünde und eine Hinkehr zu dir, Herr. Bitte wirke du in ihnen, dass sie diese Entscheidung auch heute treffen können. Aber Herr, rüttel du uns alle neu wach, dass wir unsere Prioritäten noch einmal neu ordnen im Leben. Dass uns nichts anderes wichtiger ist als die ungestörte Gemeinschaft mit dir, Herr. Hilft uns dabei. Amen.